0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 지난주 전국적으로 내린 폭우가 충청 경북 전라지역에 많은 피해를 남겼습니다 현재까지 집계된 사망자만 40명 실종은 9명입니다 특히 충북 오송 지하차도에서 발생한 참변은 실종자가 희생자로 계속 확인되면서 피해가 더 커지고 있는 상황인데요. 이번 사고는 많은 비가 한꺼번에 쏟아지는 집중호우 상황에서 교통통제와 하천제방관리등 총체적 부실이 지적되면서 인재라는 비판이 나오고 있습니다. 특히 최근 내린 비는 극한호우라는 신조어로 지칭될 만큼 과거와는 뚜렷이 다른 양상으로 전개되고 있는데요. 문제는 앞으로도 이런 비가 더 자주 더 많이 반복될 수 있다는 겁니다. 그렇다면 오송 지하철도 사고와 같은 참변을 막기 위해 우리는 어떤 준비가 필요할까요? 오늘 세 분의 전문가 모시고 이번 집중호우에서 드러난 우리나라 수해 예방 시스템의 문제점을 다각도로 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 김승배 한국자연재난협회 본부장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까 백승주 열린 사이버대 소방방재안전학과 교수 자리해 주셨습니다.
1: 네, 나와 있습니다.
0: 장석환 대진대 건설 시스템공학과 교수 함께해 주셨습니다. 예, 네, 장석환입니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 #9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용도가 붙습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 자 일단 기후 전문가로 모신 김승배 네. 본부장님께 현재 기상 상황을 좀 여쭤볼 텐데요. 네. 어, 지금 이제 비내 비가 많이 내리는 지역, 비구름의 형성 패턴 뭐 이런 네. 것들에 대한 질문을 먼저 좀 드립니다. 네,
2: 지난 6월 25일 그 올여름 장마가 시작된 이후 오늘이 23일째입니다. 네. 어, 그런데 이제 오늘 낮에 전국이 약간 숨 고르기 장마가 숨 고르기를 좀 했거든요. 그래서 그쳤는데 다시 저녁이 되니까. 어, 예상대로 지금 남쪽으로 비구름이 강화돼서 그러고 예. 있는 상태고, 어, 지난 13일날 첫그 정체전선이 우리 수도권까지 올라온 이후 서울 수도권에 에, 서울 노원구에서 한 200mm 넘는 비가 내렸고, 그 다음에 좀 내려가서 14일, 15일 전라북도 충청도에 그게 정체전선이 거기에 꽉 고정이 됐그 공기 덩어리인데 예. 어, 그런 현상 때문에 이틀 계속 내린데 또 내리니까 많은 비가 300에서 한 500mm 정도 그러다 16일 이 정체전선이 남해안으로 전라남도, 경상남도 남해안에 걸쳐 는데 부산에 16일 하루에 어, 200한 90mm가 내렸거든요. 그래서 어, 그 이틀간 14일, 15일 고정되면서 충부지방에 많이 내린 이 비가 문제가 됐고요. 어, 역시 아직은 장마철이고, 그래서 이제 오늘이 17일인데, 한 19일 오전까지는 예. 이 정체전선이 영향을 주면서 그 우리나라 내륙에 많이 비가 내릴 거고, 지금까지 내린 양에다가, 뭐 극단적으로 말하면 지금까지 내린 양만큼 또 내릴 수 있는 그런 예. 조건 속에 들어가니까 지금까지 안, 어, 안, 무너지고 버틴 곳들이 여기서 비가 더 들어가면 이제 넘어 무너질 가능성이 음. 있는 그런 상황이기 때문에 하여간, 어, 그, 그런 쪽에 있는 곳들은 긴장의 끈을 놓치지 않아, 않아야 되겠고요. 예. 자, 이 19일 다음에 20일, 20일은 좀 소강강대에서 뭐좀숨 고르기를 좀할것 같아요. 그러다가 또 22일부터 23, 24, 25또한 음. 차례 이번과 같은, 지난 13, 14 같은 그런 그또 상황이 연출이 되니까 음. 앞으로 한한 한 일주일 이내 범위에서 큰그그 그, 그, 긴장하고 예. 어, 하여튼 많은 비가 앞으로 더 온다 이렇게 봐야 되겠습니다. 예.
0: 흔히 요번 장마 시작될 때 이제 장마란말안 써야 된다. 네. 그냥 스콜 정도다라고 했는데 장마 또 적인 어떤 네. 느낌들이 계속 나는 것 같아요.
2: 네네 네. 그러니까 네. 이제 기상청이 국민들이 장마 시작 언제 시작하냐 언제 그렇죠. 끝나냐에 관심이 네. 많아요. 그리고 예. 끝나면. 비가 안 오는 안올 거라고 그래서 음. 그런 오해를 불식시키기 위해서 제가 기상청에 있을 때도부터 음. 그때 그런 논의가 있었는데 학계에서 그러면 장마 때 내리는 비 그다음에 장마 끝나고 또 비가 많이 오거든요 대기 불안정에서 해또 예. 태풍이 또많이 그렇죠. 비가 오고 그래서 예. 뭘 무슨 기상학적으로 장마 비다 무슨 뭐 대기 불안정 비다 태풍 비다 구분할 거 없이 여름에 우리나라가 이제 봄 여름 가을 겨울 사 계절로 구분을 하는데 이, 이 강수량 관련해서는 그냥 어우기라 용어를 쓰자. 예. 괜히 장마 끝 하면 아, 내일부터는 비가 안 온다 이렇게 음. 오해를 하니까 그런 논의가 뭐고요기상청에만 예. 논의를 해서 그런 걸 용어 정립을 하려고 한다고 합니다. 예.
0: 예. 그래서 비가 한꺼번에 왔다 그냥 그만 오는 그런 네. 예전의 패턴은 분명히 아닌다라는 네. 말씀으로 이제 이해가 제이 되고요. 이제 피해 상황을 이제 짚어볼 텐데요. 어, 지금 피해가 이제 실종자가 이제 사망자로 이제 바뀌면서 이제 피해가 예. 좀더 심각해지는 듯한 느낌인데, 이 부분 장석환 교수님께 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 중앙재대책본부가 이제 하루에 한네 번씩 발표를 하는데, 오후 기준으로 해서 봤을 때 40명의 사망자. 예. 있었고요. 그 중에서 이제 크게 두 부분이 많은데, 오송 지하차도 부분하고, 어, 경북 예천 봉화 이쪽에 있는 산사태의 예, 그 부분들이 좀 많습니다. 음. 관심이 있는 부분들이 이제 오송 지하차도 부분일 텐데요. 오늘 실종사를 네명을 시신을 수습을 했습니다. 오늘 새벽에. 예. 그래서, 어, 현재까지 침수사고, 오송 지하차도 침수사고가 모두 13명에 예, 이르고요. 그리고 이제 사고 당시에 12명의 실종자가 있었는데 11분은 신원 확인이 됐어요. 음. 근데 아직 신원학원이 안된 분이 한 분이 계셔서 이분을 예. 계속 이렇게 찾, 찾고 있고요. 그 안에 차가 몇 대가 이제 있었느냐 이런 게 상당히 좀 관심이었는데 최종적으로 17대로 확인이 음. 됐고 이 차들은 이미 이제 전체 다 아, 견인이 다된 음. 상태라고 보여집니다. 이 밖에도 이제 15개 시군에서 약 6,300세대 정도가 아, 지금 대피해 있다가 뭐 일부는 귀가를 했습니다만은. 재방 유실이 한 170건, 도로, 유, 도로 유실이 한 147건. 그니까 어, 충청도, 중부지방 이후는 거의 뭐, 이, 이번에 그폭우로 인해서 다방면 다양한 형태의 여러 가지 음. 예, 예. 사망자, 그 다음에 여러 가지 사태, 자연재해가 일어났다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 음. 그러니까 특정 인명피해 여부뿐만이 아니라 아주 다방면으로 그냥 일어날 수 있는 모든 재난의 형태가 이번에 일어나고 있다.
3: 더구나 이제 그 가장 심각한 것은 조금 정말 상식적으로 좀 이해가 안 되는 상황인 오송 지하차도 부분이 너무나 좀 안타까운 상황이라고 음. 볼수 있습니다.
0: 일단 그러면 오송 상황 바로 좀 들어가 보죠. 어, 지금 백승주 교수님 이 부분 좀더 보완해 주시면서 이게 어, 왜 이렇게 왜 사고가 났는지도 물론 짚어봐야 되긴 합니다만 지금 일단은 수색이나 이런 것들이 이렇게 막 원하는 대로 잘 이루어지지는 않았고 약간 네. 좀 길게 이어졌던 것 같은데 왜 그런지도 좀 말씀해 주시죠.
1: 아, 일단 어, 침수량이 워낙에 많았고 예. 지금 이제 사흘째 접어들게 되는 건데요. 어, 그 어, 최적으로 봤을 때 6만 톤 이상의 그 강물이 미호천물이 유입이 됐는데 그게 이제 그냥 담아놓은 게 아니고 흘러나간 부분도 있으니까 예. 상당히 많은 양의 토사 진흙 같은 게 밑에 또 가라앉아 있었고요. 그래서 어, 첫날부터 소방대에서 대용량 방사 시스템을 해서 분당 4만 5천 lpm 정도를 하는 그 장비를 투입을 했는데 그 정도면은 이제 초대형 빌딩에서 소방 펌프 15대 분량이 아주 큰 용량이 됩니다. 그 예. 근데 이제 이게 배출 수량이 되고 나중에 구종 장비도 이렇게 지원이 됐는데 위에서 흙탕물이지만 흙탕물을 뺄 때는 펌프가 완전히 이제 성능을 제대로 발휘하는데 음. 점점 흙이 유입이 되면서 예. 어, 흙이 위빅이 되면이 펌프라는 거는 밀어내는 힘을 쓸 수가 있는데, 빨아들이는 저항이 그렇군요. 크면은 성능이 현재에 떨어지거든요. 음. 그래서 이제, 지금 현재에도 아마, 어, 빠지는 속도로 봤을 때, 원래 오늘 오전부터 걸어 들어갈 수 있다, 이렇게 얘기를 했지만, 예. 지금 현재도 중앙 부분 100m 이상 구간은, 음. 어, 발목에서 배꼽까지도, 이렇게 차있는, 그, 뻘이 차있는 공간으로 되어 예. 있고요 그리고 지금 교수님 말씀하신, 그 실종자 여성 한 분에 대한 그 파악이 안돼 있는 상태라서 음. 현재 단계는 구조 단계처럼 순서를 천천히 서두르지 않고 음. 그리고 수색을 또 하면서 뻘을 천천히 걷어내는 그런 단계에 있기 때문에 아무래도 오늘 밤도 넘겨서 그 중간에 항아리처럼 파인 바닥이 드러나려면 네. 오늘 밤도 넘겨야 될 것으로 보입니다. 음. 아무래도 그냥 다히 물만 있는 상태가 아니기
0: 때문에 네, 생 어려움이 있는 것 같은데 그럼 일단 이제 이 사태를 이제 만들어낸 좀 자연적인 요인은 네. 좀 먼저 좀 짚어보면 좋을 것 같은데요. 네. 이게 사흘간 500mm가 충북 청주에 내렸다. 네. 네. 이게 도대체 어떤 규모냐. 이게 청취자들이 이해하기가 좀 어려우실 수도 있겠는데.
2: 그 우리나라 하루에 내린 일강수량 최고가 2002년 그 태풍 루사 때 870.5mm. 네. 자 이번에 하루에 군산에서 398mm인가요? 그 군산 지역에서 내린 하루강수량으로 1위를 기록했고요. 예. 어, 다른 지역들이 이제 2, 3일 누적이 되면서 대부분 400에서 600이니까 음. 1년 강수량이 한 1,200에서 1,400mm 정도 되니까 이게 1년에 분산해서 내릴 비가 그냥 이렇게 4, 2, 3일 음. 한꺼번에 내리니까 이제 그걸 하늘에서 떨어진 양을 밑으로 내보낸 양이 해, 해, 해결이 되면 되죠. 뭐 1,000mm가 와도 음. 괜찮은데 그럴 수가 없죠. 이 음. 인간이 만든 그런 어떤 처리 배수 시스템이 예. 거기에다가 이제 그 오성 같은 경우는 비가 아무리 많이 와도 그 지하차도 건설 때 그게 물이 아마 배수 잘 해놨을 거라고 저는 음. 생각을 합니다 그~ 그쪽 전문가는 아니지만 문제는 터진 거죠 어, 그러니까 음. 거기다가 그냥 더해진 거죠 예. 그런 그 문제라고 저는 생각을 하고요 자 이런 여름이 작년 여름에 또 서울에 그렇게 비가 많이 왔지 않습니까? 이제 올해도 이렇고, 그래서 이런 형태가 이제 일상화된다. 음. 우리가 지구온난화 얘기하면서 뭐 지구온난화로 뭘저기전 지구적으로 뭐 굉장히 지금 이런 그 이상한 그 이상한 날씨가 예. 많이 빈발하고 있거든요. 그래서 이런 여름철 강수의 어떤 이런 형태의 그 강수의 그 발생 빈도와 강도가 이제 분명히 커진 건 분명하고요. 올 여름보다 저는 내년 여름이 더 복잡할 것 같아요 예. (5월달) 그 적도 부근 태평양의 바다물의 온도가 높아지는 엘리뇨가 5, 음. 6한 (7월) 그러달 그러니까 반인데 뭐 이번에 비만연게 엘리뇨 때문에 왔다 이건 그건 너무 음. 어, 좀그 성급한 그 얘기고요 예. 지구온난으로 인한 어떤 우리나라 한반도 주변에 공기가 따뜻해져서 그 안에 포함할 수 있는 수증기의 양이 음. 물리적으로 <웃음> 많이 늘어났고 그다음에 이 여름철인데도 북극에서 찬 공기가 내려 어~ 이번에 올올 올 장마 기간에 내려와서 찬 공기를 계속 내려보내고 있거든요 예. 밑에서는 고온다습한 <웃음> 공기가 지금 딱 버티고 있고 그러면 북태평양 고기압이 힘을 써서 좀 올라가고 내려가고 이래야 되는데 이~ 과거와 달리 그래서 이것도 하나의 기후변화하 형태 기후변화라고 하면서 왜 북극이 그 북극이 과거보다 따뜻해졌기 때문에 예. 그 북극에 머물러야 될 공기가 그 제트기류가 약해져서 뱀이 사행하듯이 음. 내려오는 부분이 딱 우리 그 한반도, 그 북한 위쪽에 한반도. 거기에 걸려 있거든요. 그래서 음. 계속 밑에서는 따뜻한 공기가 가득 지금 유입이 되고 있는데 주기적으로 휙휙 돌면서 예. 바닷가에 그 밀물 시고 오듯이 음. 찬 공기들이 내려오면서 계속해서 음. 비가 강해졌다 약해졌다를 반복을 하는데 뭐 그러한 원인들도 자 원래 북태평양 고기별은 고온 다습한 공기는 제대로 예. 활동을 하고 있는데 차, 그런 북쪽에서 내오는산 공기들이 음. 영향을 주고 있다. 그래서 좀 그런 국지적인그 강수 형태가 예. 그 단시간에 많은 비를 쏟는 형태가 음. 지속이 여러 차례 나타나고 있다. 예, 그래서.
0: 그 형태를 뒤에서 이제만 좀더 구체적으로 예. 좀 들어보도록 하고요. 대부분 설명을 예. 해주시긴 했습니다만 다시 장석환 교수님께 음. 이제 이게 어쨌든 많은 양의 비가 한꺼번에 예. 내려서 이두 개의 어떤 용량, 저수 용량을 이제 넘어서 버린 현상이 일어난 건 맞는데 그 옆에 이제 지하철도가 있어서 생긴 예. 문제잖아요. 예. 이 원인을 어느 정도 수준으로 좀 봐야 될지도 한번 다른 방식으로
1: 들어볼까요?
3: 물론 이제 이제 공식적인 어, 결과가 나오지 않았기 때문에 예. 조금 조심스럽기는 하지만 저는 개인적으로 한세 가지 정도를 좀, 음. 어, 짚어봐야 된다고 보입니다. 첫 번째는 미호강의 에 범람으로 인해서 들어온 양이 일단은 물의 그 지하차도에 왔지 않습니까? 그럼 미역왕이 왜 미역왕 물이 들어왔느냐? 그러면 음. 제방을 통해서 들어왔다. 그리고 음. 그제방은 교량공사를 하는 임시제방을 통해서 들어왔다. 이게 이제 지금까지는 현재까지는 이제 팩트인데 제방에 대해서 그러면 은 어떻게 했길래 이게 들어왔느냐? 이걸 이제 앞으로는 좀 조사를 해야 될것 그렇죠. 같아요. 자, 그걸 간단히 좀 말씀을 드리면 자 8월... 어, 어, 토요일 날, 어, 8월 15일 날, 04시에 홍수 저 경보가 내렸습니다. 네. 금강홍수 통제소에서 홍수 경보를 내리면, 일단은, 어, 기관 내에 전부 다 이제 통보를 하게 되죠. 그때가 홍수 경보를 내리는 게 이제 수심으로 한 8m 정도 되고, 음. 06시에 에, 9.2m가 되면은, 극심한, 그니까, 대홍수 심각단계라고 하는 게 있는데, 그 얘기는 제방이 넘을 수 있다, 이런 거거든요. 음. 그리고 그 기간을 훨씬 넘었어요. 그래서 한 10m 까지 올라갔는데, 임시제방은 그거보다 낮게 돼 있었습니다. 예, 예 일단. 그래서 일단은 원류를 했습니다. 그게 물론 이제 여러 가지 임시제방이 설계 기준에 맞았느냐, 뭐 여러 가지, 그것은 이제 논란을 차지하고라도, 일단 임시제방이 기존에 있는 제방보다한 1.5m 낮고, 수위는 그거보다 올라갔다. 그래서 넘었다. 근데 여기서 이제 두 가지 사실을 좀 확인을 해야 되는데, 그냥 원류한 경우와 재방이 터지면서 하는 것은 완전히 양상이 다릅니다. 예. 지금의 이한 3만 톤, 6만 톤 정도 되는 물의 양이 한꺼번에 오는 것은 댐이 붕괴된 것처럼 재방에서 온다면 그것은 정말로 불가항력적으로 사람이건 차건 견딜 수가 없을 정도의 네. 양이 됐을 거라고 보여져. 요 일단은 그래서 그 부분들이 조금 더 조사를 하고 그 부분은 이제 검토를 해야 될 부분이 첫 번째고요. 두 번째는 차량 통제에 대한 부분은 이제 여러분들이 있으니까 제가 말씀드렸던 자, 경보가 내렸던 04시. 부터 발생했던 시간이 08시고 제가 중간에 말씀드렸던 06시는 대홍수 심각 수위가 더 예. 넘었던 그러니까 최소한 대홍수 어, 심각 수위였던 그상황에 06시 정도만에서도 그런 상황을 인지하고 음. 거기에 대해서 조치가 됐었으면 어땠을까 하는 그런 굉장히 큰 아쉬움이 있습니다. 예. 마지막으로 한 가지 조금 첨언하고 싶은 것은 펌프장. 네, 음. 대한 부분이야. 그러니까 그 부분은 비가 오면은 일정한 수위가 올라가면은 자동 센서 감지를 통해서 펌프가 자동으로 연결이 되게끔 되어 있는데, 예. 과연 이게 정상적으로 작동을 했겠느냐? 지금 일부의 증언에 따르면은 순간적으로 물이 올라있기 때문에 배전판까지의 침수가 돼서 그 부분이 작동이 안 됐다고 했습니다. 음. 물론 이 펌프는 빗물에 의해서 비가 오는 양을 품어낼 수 있을 정도의 양이었기 때문에 그 6만 톤이라고 하는 물을 일시에 다 풀어낼 수는 없는 용량이죠. 당연히 그렇지만 만약에 정상적으로 가동이 됐었다면 우리가 흔히 말하는 최소한의 들어오는 유입시간을 단몇 분이라도 지체를 시킬 수 있었을 거다. 그러면 은 우리가 흔히 말하는 골든타임을 1분 확보할 수 있었지 않을까. 음. 그러면 양상은 상당히 많이 달라졌지 않았을까 하는 거죠. 그런 측면에서 한세 가지 측면을 좀 음. 명확하게 규명을 해야 되고 물론 어디까지나 이것은 이제 공식적으로 조사와 그다음에 검증과 어떤 여러 가지 것을 통해서 해야 되겠지만 지금까지 나타난 바에 의하면 제가 판단했을 때는 그 저기에 있는 수위라든지 물량이라든지 음. 그 지역의 어떤 형태라든지 이런 걸로 봤을 때는 세 가지 부분을 좀 중점적으로 다뤄야 되지 않을까 이런 생각입니다.
0: 예. 음, 일단 현재로서 판단하시기에는 그 수위의 위험성을 인지했어야 되는 시점, 그리고 그거하고 연관된 교통 통제 문제, 그리고 이제 배수펌프의 문제, 이세 가지 안에서 좀 구체적으로 살펴볼 필요가 있는 것 같다. 문제가 좀 있었던 것 같다라는 의견이신데. 어 지금 이제 사실 많은 분들이 아마 영상을 보셨을 텐데요. 예, 이렇게 차 안에 들어가서 이제 빠져나오는 그런 영상, 블랙박스 영상도 있지만 결국 갇혀 가지고 이제 빠져나오지 못한 그 버스의 문제도 좀 있었고요. 이게 이제 얼마나 좀 무서운 정도 양상이길래 이제 결국은
1: 이렇게 비극을 맞게 됐는가. 백승준 교수님께 좀 설명 좀 부탁드릴 수 있을까요? 네. 어 일단 이제 제보 영상을 보면 처음에는 이제 막막한 상태에서 어떻게 저런 일이 있을까 했는데 제보 영상 중에 하나를 보면은 그 버스가 747번 버스가 앞쪽으로 가고, 그 이제 바로 뒤에 처음에는 그 18톤 트럭이 있다고 했는데 그 사이에 승용차가 있었더라고요 네. 승용차가 가시다가 거의 그 버스를 따라 나가다가 버스에서 물이 역주, 역류하는 모습을 보고, 옆차선이 비어있어서 바로 유턴을 하셨어요. 음. 역주행을 하면서 크락션을 올리고 상향등을 켜면서 이렇게 밀어내면서 뒤에 오는 그 차량들을 대피, 후진시키고, 음. 안타깝게 또 들어가던 차량도 있었죠. 네. 그런 부분에 이제 또 하나하나 맞춰, 퍼즐을 맞춰보면, 어, 버스가 3분 정도 만에 둥둥 떴다고 얘기를 하고요. 그리고 안타깝게 오늘 그, 저기, 신원이 확인되신 버스 기사분께서 유리창을 깰 테니까 나가라. 그래서 난간에 매달려서 구조됐던 그 승객분들의 증언에 의하면 유리창을 깰 테니까 나가라는 부분에서는 이 버스가 이제 전기차인데요. 아마도 아마 그 승하차 문이 열리지 않았나 싶습니다. 예. 열리자 전기적인 문제 때문에 열리지가 음. 않으니까. 어, 아무래도 둥둥 뜨는 상황에서 힘들게 유리창을 깨서 대피를 시켰던 부분 같고요. 음. 그래서 거기가 이제 2분, 3분 정도 되는 그런 찰나였었고요. 다른 제보 영상에서 봐도 마지막에 나가는 순간에서 어, 차바퀴에서 물이 흘려들어오는 정도였지만 불과 전체가 블랙박스가 40초 영상인데 중간 부분에서는 아주 깨끗했고요. 그리고 마지막에 영상이 끝날 부분에서는 앞에 있는 차들이 도저히 더 이상 나가지 못하는 상황까지 음. 순식간에 이어졌거든요. 자, 그렇기 때문에 어 현재 이게 미호천 저 미호천에서 범람되는 부분이 하나 좀 짚을 부분은 뭐냐면 오늘 오후에 충청매일신문인가 요 그래서 그 철도 안전관리자라는 게 있습니다 이렇게 철도 주변에서 어떤 공사를 할때그 철도 주변의 안전을 완전히 보호해야 되기 때문에 전문가를 좀 채용하는 부분이 있는데 그게 이제 아무래도 철도 안전관리자라고 신문에서 인터뷰를 하셨으면은 그 미호천교 확장공사 그쪽에서 이제 손님이 아니신가 싶은데 음. 그 이제 그간이재방임시재방이 어, 원류대가 무너지기 전부터 침수는 시작됐다고 지금 증언하라고 계세요. 네. 예. 근데 사실 이제 그분이 그러실 수도 있지만, 여태까지 나오는 여러 증언이나 제보가 좀 상충되는 부분이라 그럼 제껴놓겠습니다. 음. 그 미호천의 원류 상황에서, 어, 급속하게 빨리 밀려오는 물 상태에서는요, 어, 그 일곱 분그 난간에 매달려서 구조가 됐잖아요. 그래서 어떤 조치나 요령으로써, 뭐, 생명을 급하게 할수 있겠다? 저라도 자신 없습니다. 그 음. 상황이 되면은. 불강력적인 예. 상황이 순식간에 만들어졌다. 예. 그래서 그렇게 보여집니다. 음.
0: 일단 너무 많은 물이 너무 빨리 음. 이제 치고 들어왔기 때문에. 음. 네. 네.
3: 그, 이제 우리가 홍수시 때 보면 우리가 홍수 때뭐그 상황에서 물이 흘러나오는 그 유속이 음. 적게는 3m, 초속 3m에서 한 5m 정도 네. 됩니다. 한 초속 3m 정도 되면은 사람이 몸을 가누기가 대단히 힘들어요. 음. 그런데 제가 이제 대강 수계산으로 해봤더니 그 양이 들어올 때 경사가, 그니까 터널 구간은 430m고 전체가 한 680m고 나머지 한 100m 이상은 경사로로 이렇게 네. 들어오는데 이 경사로에 따라서 그 양을 계산해 보면 초속 3m 이상은 되는 것 같아요. 음. 따라서 사람이 걸어 나오거나 차량도 그 물을 힘차게 그 음. 부분을 가로질러서 오는 것은 대단히 어려운 상황 정도로의 물이 유입된 상황이라고 보여지는 거자
0: 음, 예. 지금 유튜브 정치자로 이창선 님께서 우송 지하차도 사고는 이상기후에 대해 지자체는 물론 정부가 어떤 대책도 마련하지 않아 발생한 인재라고 생각됩니다. 라는 의견 주셨고요 공상우 군님은 안타까운 희생자가 연이어 발생해 마음이 무겁습니다 태풍이 오는지 폭우가 오는지 상관 않고 정쟁만 일삼는 여야 정치권에 책임 묻고 싶습니다 라고 의견 주셨습니다 가윤한님께서 경찰이든 군이든 누구라도 상황 파악이 되면 도로를 막았어야 한다고 생각합니다 국가기관 사이에 유기적 협력이 전혀 안 되고 우왕좌왕한 것이 문제라고 생각합니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 아, 이게 뭐, 이런 상황에서 단순하게 인재다 아니다, 뭐, 불가학력이다 아니다, 이런 거를 얘기할 수 있을지 잘 모르겠습니다만, 이렇게 방금 이렇게 안타까워 하시는 분들이 이제 많잖아요. 이 어느 정도를 좀 생각하시는 점, 일단 먼저 장교수님께 여쭤볼까요? 어떤 부분이, 예, 그러니까 인재라고, 인재와 어느 정도 사이 예방 가능한 부분이 어디까지였을까?
3: 지금 이제, 첫 번째는, 어, 미호강이라고, 지금 이제 미호강과 미호천이 혼용되고 있는데, 예. 과거에는 미호천으로 했는데, 이제 최근에는 미호강으로 이름을 확정을 지어서 미호강으로 통일하시는 게 좋을 것 같다는 말씀 을 음. 먼저 좀 드리겠습니다. 미호강의 상황에서는 지금, 어, 계획홍수위라는 게, 즉, 하천에서 설계를 할때 계획홍수위가 있는데, 계획홍수위를 넘었기 때문에 이 부분은, 어, 일정한 부분에 우리가 예측하고자 하는 그런 정도의 홍수량은 넘고 그런 걸로 음. 보면 이제 천재지변에 가까운 부분이 이 있었지만 양으로 따지면. 문제는 이제 재방에 대한 부분이죠. 재방이 음. 기존의 재방보다도 그럼에도 불구하고 기존의 재방은 넘지를 않았거든요. 음. 어, 그랬기 때문에 만약에 공사를 하지 않았거나 공사가 완공이 됐었다면 넘지 않았을 거라는 건 분명합니다. 두 번째는. 예. 기존에 보통 이제 공사를 할 때는 재방을 일부를 절개를 하고 임시 재방을 쌓으면서 공사를 하는데 이 부분들이 기존의 재방보다 1.5m 정도 낮았다는 거죠. 음. 이 부분으로 원류가 됐는데 저는 원류보다 더 중요한 것은 이 부분이 재방이 파괴가 돼. 일종의 파이핑 현상이라든지 예. 이런 부분. 대부분 파이핑 현상은 기존에 있는 재방과 어, 새로 붙이는 재방이 이음매 부분에서 서로 재질이 다르다든지 양쪽의 다짐 정도가 다르면 그 부분을 통해서 파이핑 현상이면서 물길이 생기고 물길이 생기면서 같이 토사가 쓸려나가면서 전체적으로 댐이나 재방이 붕괴되는 현상이기 때문에 만약에 이 부분으로 결론이 난다면 당연히 이 부분은 공사에 대한 책임, 설계, 관리, 음. 감독 부분에 대한 책임을 물을 수밖에 없는 거고요. 두 번째는 이제 교통통제에 대한 부분은 사실은 홍수통제소라고 하는 것은 경계경공 발령을 내지만 교통통제 권한은 없습니다. 물론 시설물이 하천 내에 있는 경우 잠수교 같은 경우는 홍수통제소에서 그 부분을 관리할 수는 있지만 관리 주체가 하천시설물이 아니고 도로시설물은 지자체가 있기 때문에 경계경보를 홍수경보를 냈다고 할지라도 직접적으로 교통통제에 대한 권한이 음. 홍수통제에서는 없습니다. 예. 다시 말씀드리면 협조적인 관계고 그 판단은 지자체에서 해야 되는 그런 부분인 거죠. 음. 지금은 약간은 이제 진실공방 게임처럼 이렇게 번질 가능성이 많은데 그래서 그 부분도 어디까지를 본인들이 판단하고 어디까지가 본인들의 융통성의 범위가인가 이것도 음. 이제 분명히 좀 따져봐야 될 부분이고 예. 세 번째는 도로관리 주체와 처음에 도로공사를 시공을 했을 때 배전판의 위치가 과연 침수될 수 있는 정도를 생각을 하고 음. 그 이상의 최대 침수심 이상으로 배전판을 높여놨었으면 어땠을까 하는 그런 음. 부분까지를 보자면 다양한 방법으로 분석하고 다양한 방법으로 검증을 통해서 이것이 어느 부분까지는 불가항력적이고 어느 부분까지는 막을 수 있었던가, 그건 분명히 나올 거라고 음. 보여집니다. 음, 예. 그리고 이제 재방의 음. 안전성,
0: 그러니까 임시재방이 가지고 있었던, 그리고 그 시공과정에서 이제 이런 배전판 문제, 이 부분 짚어봐야 될것 같고, 음. 경보를 냈는데 이제 통제를 하는 권한은 또 이제 지자체에 있기 때문에 생겼던 이 문제에 대해서도 이제 얘기를 해주셨습니다. 그러면 이제 백승규 교수님, 이게 안전 문제, 그러니까 재방을 제대로 좀 가설해서 네. 한 거냐, 한쪽에서는 했다. 아니다, 이건 문제가 있었다, 이런 얘기들이 나오니까요.
1: 이 부분 좀더 얘기 부탁드릴까요? 네, 이게 좀 항목들은 같은데, 예. 조금 다른 시각으로 한번 봐보겠습니다. 이걸 두 가지 결론한번 나눠보면요. 그, 미호 강, 미호 강에서 이제 재방공사를 하는데, 그, 아마 공사 성격상 그, 재방을 절개를 한, 자르는 거는 분명히 어쩔 수 없었던 것으로 보입니다. 확장공사니까. 음. 그런 40m 정도의 폭을 절개 하는데, 임시재방을 막는 건 그렇게 큰 일이 아니었고요. 그, 홍수 통제소에서 지금 그 흥덕구청에다가 교통통제나 이런 거를 그 심각단계에서 사실은 이제 경계, 경계주의 관심심, 각 경, 저기, 관심주의 경계 심각단계에서 예. 주위에서부터 통제가 필요하거든요. 근데 이제 그걸 얘기를 했을 때 저는 이제 그 임시재방, 그러니까 원래 정상적인 재방을 절개하고 임시재방을 설치를 한 것을 통제소에서 알았는지 홍수 통제에서 소 말씀하신, 교수님 말씀하신 대로 그~ 그~ 도로 통제 같은 건 없지만 재방이나 수위 관리 책임은 있는 거거든요 음. 그러면 모르는 것 같습니다 그거를 전화로만 했다는 부분은 네. 네, 그런 부분은 좀 아쉬운 부분이 있는 것 같습니다 예 네. 음~ 그럼 이제 물론 더 밝혀져야 될 필요가 네네. 있는 요소들이 네네. 더 있긴 하지만 네 그래서 또 하나의 결은 그런 부분에서 또 그~ 마지막에 포크 그~ 굴삭기가 인제 그~ 시민의 제보 한 시간 전에 제보를 봤을 때 이렇게 모래를 퍼서 이렇게 쌓는 모습을 봤잖아요 음. 그거만 봐도 수위가 올라오는 예보 경보 단계가 있었는데 골재 준비도 안돼 있었던 거죠. 예. 그렇게 되면 대비가 전혀 전혀 이제 적었고 그렇게 되면 공사 전체가 처음에 계획부터 설계부터 관리부터 감리 감독까지 어떻게 살펴봐야 되고요. 요거를 음. 조금 확장을 하게 되면 이게 중대재해처벌에 어떤 그 관계가 될 수도 있다고 보여집니다. 음. 중대재해처벌이 이제 시작된 지가 얼마 안 됐으니까 그 사례가 적어서 이제 분명히 된다, 안 된다 판단할 수는 없지만. 중대 시민재는 이제 공중 이용시설 공사를 하다가 그 주변의 시민들 이용자가 피해를 입었을 때그 예. 잘장물을 따져보자는 제도거든요. 그래서 이제 공사를 하고 감독하는 입장에서는 그 공사 자체 에 집중할 수밖에 없으니까 주변 시민재의 안전을 좀 따져보는 일이기 때문에 뭐 조심스럽긴 하지만 분명히 음. 따져볼 필요는 있는 것 같습니다. 예. 예. 그,
3: 어, 재방 얘기를 이제 자꾸 할 수밖에 없는 상황인데요. 예. 어, 임시 재방이건 뭐본 재방이건. 제방에 대한 어 시설 기준, 음. 하천시설 기준이라는 데서 분명히 그게 나와 있거든요. 그러니까 재료는 어떤 것을 써야 되고 다짐의 정도는 어느 정도 예. 하고 그리고 거기에 법면의 경사는 얼마나 하고 그다음에 높이는 어느 정도 할 건가가 시설 기전에 분명히 나와 있기 때문에 음. 그것을 밝히는 것은 그렇게 어려운 일은 아니라고 음. 보여지기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 금방 밝혀지리라고 봅니다.
0: <웃음> 예. 그래서 재방의 공사, 의 이제 충실성 여부, 그리고 관리 주체 의 관리의 충실성 여부 이 부분에서 이제 아쉬워 보이는 부분들이 좀 있어 보이고요. 경보체계 측면에서도 이제 어느 정도는 이제 뭐그 기상 쪽에서 예양 자체를 뭐 정확하게 예측할 수는 없지만 네. 네. 상당 부분 올 것이다. 그리고 또 시간이 지나면 이제 물의 유량에 따라가지 이제 어느 정도 수위를 직접 예측을 못하더라도 위험도라든가 이런 것들은 얘기들이 해면 되잖아요. 이번에는 그게 너무 급히 진행돼서 문제였던 그 건가요?
2: 건가요? 이제 어찌됐건 그 많은 비가 올 거를 예측하는 기상청 쪽에서는 예. 뭐 거의 노래 부르다시피 그 음. 예상 강수량을 예, 막 계산. 말해줬거든요. 음. 많은 곳은 사, 300 이상, 400 이상 이랬어요. 400이 600이 되고 이제 이런 건데. 예. 뭐 그런 면에서는 이제 그런 그 예측 정보에 따라서 아까 말한 그 홍수 통제서도 음. 움직이고 지자체도 비상근무하고 다 이런 거거든요. 음. 이제 그 최초 시발이 거기서부터 시작이 되는데 그런 면에서는 아마 저는 그 어떤 예보 측면에서 비가 많이 온다는 예, 예측하는 측면에서는
1: 뭐큰좀큰뭐 큰큰뭐
2: 저기 제대로. 정보가 음. 나갔다. 사실은 올 그, 그 점에 저는 이제 기상청 출시지만 막 너무 과하다 싶을 정도로 예, 얘기를. 막 얘기를 하더라고요. 음. 언론에서. 음. 그렇는데 결국 그렇게 비가 많이 실제 왔습니다.
0: 음. 음. 그러면 이제 이 부분은 결국 재방 문제에서 음. 이제 그 문제를 좀더 짚어봐야 될것 같은데 이게 뒤에서 뭐더 얘기를 나누긴 하겠습니다만 아까 어, 김승본부장님 얘기해 주셨듯이 이게 계속해서 이게 집중호우가 지금 이상으로 올 수밖에 없는 그런 상황에서 현재 우리 재방은 제대로 관리되고 있거나 제대로 설치되어 있는가. 이 부분에 대해서 이제 좀 짚어봐야 될것 같은데 어떻게 보세요. 강석 장석, 장석하겠습니다
3: 아, 그게 이제 재방이 이제 하천재방을 지금 말씀하시는 예. 것 같은데, 하천재방은 우리가 이제 하천을 이제 크게 세 단계로 나눕니다. 국가하천, 예. 지방하천, 그리고 소하천 이렇게 나눠는데 국가하천은 이제 국가가 직접 관리하는 하천이죠. 그래서 이제 국토교통부, 지금은 이제 환경부에서 음. 하고 있고요. 지방하천은 시도, 광역시도단체에서 하고, 소하천은 기초시도 지자체에서 예. 하고 있는데, 국가 하천은 개수율이라고 하는 제제방을 보수하고 음. 설계 기준의 높이에 맞춰서 하는 것이 98% 정도까지 다개수되어 있습니다. 따라서 음. 국가 하천에서 하천이 범람되는 경우는 사실은 극히 드물다고 음. 보여집니다. 예, 예. 문제는 지방 하천과 소하천이죠. 점점 지방 하천은 국가 하천보다 훨씬 더 개수가 덜돼 있고 음. 소하천은 그것보다 훨씬 더덜돼 있기 때문에 범람이 돼서 문제가 되는 게 대부분 지방하천 및 소하천 그리고 예. 특히 합류점에 대한 부분들이 많이 되어 있습니다. 지금 미호강 같은 경우도 국가하천과 지방하천 부분이기 때문에 이 부분에 대한 어, 개수라든지 이런 부분들이 얼만큼 되는지. 지금 미호강은 지금 국가에서 큰 돈을 들여서 어, 이제 어 전체적으로 통합하천이라는 사업으로 큰 돈을 들여서 음. 지금 몇백억 몇천억을 들여서 지금 전체적으로 강을 만드는 과정 중에 있었다가 이런 상황이 벌어진 거거든요. 예. 그래서 이런 부분들이 지금 국가청천보다는더 취약한 부분들이 이런 부분들으로 점점 나눠져 있기 때문에 이 부분은 국가청천만큼의 수준으로 치수에 대한 투자와 예산 그리고 설계 기준의 강화 이런 것들이 이루어져야지만 이런 부분들 작년, 재작년 역시 2000, 아니 2020년에 가장 큰 우리 54일간의 그 장마를 봤을 때는 대부분 화개장터라든지 저 음, 그렇죠. 어, 어디가 환강댐이라든지 그다음에 용단댐 하류 다 지방하천이었거든요. 따라서 지방하천에 대한 투자 그리고 소하천에 대한 투자가 분명히 이루어져야 되는데. 지금 뭐 시간 관계상 다 말씀을 드릴 수는 없지만 예. 이 부분이 예산이 전부 다 지방으로 내려갔거든요. 음. 지금은 지방자치단체가 집행을 하도록 되어 있는데 지방자치단체라는 게 우선 급한 돈들이 너무 많이 음. 필요하기 때문에 이쪽에다 투자할 여력이나 이런 시간적인 순서가 뒤처지는 경우가 많기 때문에 아. 앞으로 이런 부분들이 좀 문제가 더 많이 음. 생길 수 있는 가능성은 얼마든지 있다 이렇게 보여집니다.
0: 예. 이게 특수목적 예산이 아닌가 보죠? 이렇게 특정 부분에만 써야 되는
3: 이제 지방균형특별예산으로 해서 예. 과거에 중앙정부에서 가지고 있었던 예산을 지방정부가 직접 집행할 수 있도록 음. 이제 부여를 해준 거죠. 과거에는 지방자치에서 50%, 국가에서 50% 이렇게 매칭으로 해서 그걸 하게 되면 국가예산을 따기 위해서는 지방자치를 50%를 하고 그 부분을 해서 그 목적에 맞게 써야 되지만 이 돈을 뭉뚱 뜯어다가 지방자치한테... 하천 예산으로 써 이렇게 주잖아요. 그러면 그 부분에 예산을 가지고 전용을 음. 하는 것은 지방자치 단체에서 당장 예를 들어 지방자치 단체장의 입장에서 하천에 거기에 뭐 치수 사업을 하는 것보다 어디 뭐 경로당이나들 자기 치적 사업을 하는 게 우선이기 때문에 그걸 먼저 하고 다음에 순번을 이렇게 음. 나타나질 수 있는 그런 부분이 있고 또 하나는 하천이라는 게 연속성이 있기 때문에 지자체와 지자체를 다 연결해서 흐르는데 어떤 지자체는 음. 이 부분을 충실하게 써서 오래 했지만. 하류에 있는 지자체는 올해 쓰지 않고 내년에 쓰겠다 그러면은 하류 때문에 상류가 피해를 입힐 수가 있고 상류 때문에 하류가 피해를 입을 수가 있거든요. 그래서 이것은 국가적인 측면에서 관리 감독을 하고 이 예산에 준 것에. 적시, 적소, 정확하게 음. 쓰이는 것에 대한 관리 감독을 해야 될 의무가 있는 거죠. 예.
0: 그러니까 지방정부나 음. 기초단체가 이 하천관리용 예산을 음. 제대로 쓰고 있는가, 적절히 쓰고 있는가 이 부분에 대한 감시가 이제 필요하다. 그렇지 않기 때문에 생기는 문제가 분명히 있다. 음. 자, 백승준 선미분은 네. 어떤 말씀 주실 수 있을까요?
1: 네, 어, 지금 하천 계획에 대해서 좋은 말씀해 주셨고요. 음. 어, 지금 현재 이제 한 결을 다녔다 하천에 대해서 말씀을 드렸고, 그러면 이제 다시 이제 오성에서부터 시작된 사고로 보게 되면. 예. 어, 한 결을 조금 달리하게 되면, 예를 들어, 그습니다 홍수통제사업소에서 이제 수위를, 저도 이제 그 핸드폰, 핸드폰이나 어플에다가 이제 안전폴더라고 만들어서, 홍수 알림이, 안전 디딤돌, 이런 그 하천 지도, 홍수 지도 이런 걸 보고 있으면요. 앉은 자리에서 클릭만 해가지고 천을 검색하면은 강과천에 이제 수위가 나오게 되겠죠. 근데 지금 요번 이틀 동안은 트래픽이 많이 생기더라고요. 네. 느낀 게, 우리 시민분들이 적극적으로 정보를 찾아가고 있구나, 이런 모습을 봤습니다. 자, 그렇게 CCTV가 설치가 됐고요. 어, 흥덕구청에 통보를 역시 전화를 했습니다. 네. 예. 그 흥덕구청에서 전화를 받아 가지고 그다음에 어, 전파를 하고 하천에 전파를 건설과 정 전파를 했다고 하고요. 음. 역시 전화를 했습니다. 아, 그렇게 되니까 또그 지금 아까 미호 미호강, 미호강에서 그 마지막에는 결국에는포켓과 주민이 일일 신고 이후에 해당 공사의 감리 단장. 이제 감리를 보는 책임자가 되시겠죠. 감리 단장이 일일 신고까지 모든 전화가 다 이루어졌는데 음. 결국에는 지금 모든 걸 아우러서 하나의 핵심적인 출입 통제는 한 명도 없었어요. 음. 그런 부분이 되니까 계속 여러 단계에 뭐가 있었는데 음. 지금 제도를 뭘 만들고 정비하는 부분이 분명히 중요한데 그게 왜 행동으로 나오지 않았는지 네. 그런 부분에서 시민들이 결국에는 난간에 매달리고 역주행을 해서 자력으로 구조를 했어야 되는지 그런 부분에서는 우리가 이제 복지를 얘기할 때 찾아가는 복지를 얘기하거예요 네. 이제 그런 부분에서. 행동하는 재난 대응에 대해서 좀 이제 움직여야 될 때다. 시스템은 참잘돼 있다. 음. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예. 그 부분
0: 관련해서 이제 어서 흘러나오는 얘기긴 합니다만, 그 재난 관리, 고쪽 부분의 관리를 담당하는 사람이 이제 한 명인 가 뿐이 이제 없고, 네. 그게 보직도 이제 새로 맞게 되는 경우들이 좀 많다던데 그런 게 맞습니까? 예. <웃음> 예.
3: 정말 그 부분은 뭐몇 번을 말씀드려도 예. 지나치지 않는데 사실은 이제 지자체에 재난관리 부서가 예. 험지 중에 험지, 깊이 음. 중에 깊이 부서이거든요. 예. 생각해 보면 재난 부서는 여름철에 휴가를 한 번도 못 가고 음. 토요일 일요일이었고 밤새우고 이런 일이 너무 너무 허다합니다. 그러니까 그렇죠. 누가 가겠습니까? 그렇다고 거기에 인센티브를 주느냐 이런 것도 별로 없고 사고가 나면은 책임을 져야 되는 그런 상황이기 때문에 예. 대부분 대부분 순환보직 중에서도 정말 굉장히 좀좀 좀 나쁜 말로. 음. 좀 힘없고 빽없는 예. 사람들이 가야 되는 그런 상황이기 때문에 음. 전문성이 없는 거죠. 밀려서 그, 가게 되는 그렇죠. 사람들. 그렇죠. 그래서 음. 이런 부분에 대한 것들은 좀 반드시 개선이 돼서 음. 좀 전문성도 살리고 예. 순환보직 제도가 아닌 전문직 제도로 이런 형태로 가야지만 음. 이런 이 사고도 좀 예방이 될수 있다 이렇게 보여집니다. 예. 혹시 뭐 하실 말씀 있으십니까?
2: 네. 그러니까 두분 아주 좋은 말씀하셨는데요. 이런 어떤 정책보다도 저는 이 자리를 빌어서 음. 그 어떤, 아까 말한 지자체가 사후 복구, 아까 돈 받으면 미리 예방 쪽에는 손해를 본다고 생각해요. 예. 아까 말한 더 급한 게 많으니까. 네. 눈에
0: 잘안 띄죠. 네. 결과가 잘안띄 예. 네. 그래서 예.
2: 절대 예방 쪽으로 예산 집행하는 보다는 이제 사후인데. 음. 그래서 이번, 경기 지난번 그, 이제 재난하면 사회적 재난, 사회재난, 우리 자연재난 음. 이런데. 지난 그 이태원 사건 같은 그런 사회재난. 네. 그때도, 어, 어 이번에도 그뭐이장인가요뭐 전화를 했대잖아요. 음. 근데 반응이 없어요. 이태원도 그 현장에서 굉장히 위험한 순간에 111. 뭐 자, 이래서 이제 그럼 뭘할 거냐, 뭘 국가가 뭘 해야 될 거냐 이러면 저는 그런 어떤 신고 즉각 대응본부 재행센터가 있었으면 좋겠어요. 음. 예. 공무원이 퇴근했다고, 퇴근하고 무슨 어디 가보라고 하면 안 되잖아요. 음. 그래서 그런 게 있어야 된다고 봅니다. 사회재는이건 뭐건 뭔가 의심스러울 때산타태 징후가 있을 때 신고하면 예. 나오는 사람 절대 없거든요. 음음. 그래서 우리 그 산사태 전문가 그 저희 이수근 교수님 늘 그런 전화라면 즉각 좀. 근데 가서 안무어질것 같으면 그걸 괜히 갔다고 이제 또막 예. 예. 그렇게 생각한다는 거예요. 그런 면에서 그좀 그러면서 입원을 계기로 그 이태원 사건을 계기로 뭔가 전화하면 뭔가 즉각 반응을 하는 음. 움직이는. 재난 대응 문제에서. 그래서 예. 즉각 대응 세다 가칭. 예. 이런 게좀 있어서 그 저기하면 좋겠어요. 예. 그사회진난 중에 아파트 무너지는 것도 마찬가지. 예. 누군가 공사 인부가 그런 얘기를 해도 잘리지. 그걸 다시 되돌아보지 네. 않는답니다. 무너지고 난 뒤에 이제 그걸 하는 거죠.
0: 네. 네. 결국엔 즉각 대응도 해야 되고 권한도 있어야 되고. 네. 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 다양한 권한이 분산되어 네. 있는 걸또 합쳐서 뭔가 네. 할수 있는 방식도 필요할 텐데 그 네. 부분 또 2부에서 이야기를 나눠보도록 하고요. 네. 네. 일단 1부는 요 정도 선에서 마치고 이어진 2부에서 좀 이후에 대책 관련된 부분을 네. 더 이야기 나눠보도록 네. 네. 하겠습니다. 여러분 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 네. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린 토론, 오송 지하차도 참변 그리고 이번 집중호우의 문제에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 백승주 열린 사이버대 소방안전학과 교수, 장석환 대진대 건설시스템공학과 교수, 김승배 한국자연재난협회 본부장 이렇게 세 분의 전문가 와 함께 하고 있습니다. 자, 어, 아까 이제 그 일부에서 김승배 본부장께서 이미 한번 설명을 해주신 부분이긴 합니다만 이게 이제 아까 이제 그 뱀이 꼬리치듯이 이제라는 표현을 써주긴 시 했는데, 예, 사행하듯이. 이렇게 뱀이 이렇게 움직이듯이 계속 이렇게 유입되면서 생기는 어떤 이제 찬공기, 커다란, 네. 음, 예, 찬공기에서 생기는 네, 이제 네, 커다란 네, 비구름이 네, 이제 네. 몰리는 현상. 네, 네. 근데 이걸 요즘은 대기의 길이라는 표, 강이라는 어, 표현도 아, 쓰던데요. 아, 네. 이게 그랬습니다. 적절한 표현입니까그
2: 1990년대부터 그 예. 미국에서 나온 얘긴데요 음. 자, 그 미오 강, 한 강. 예. 물이 흐르는 곳이죠. 물, 음. 워터가. 그런데 눈에 수증기가 흐르는 그 대기의 강. 예. 그 공, 지, 구를 둘러싸고 있는 음. 하늘에 있거든요. 자, 이번에 그 14, 15, 어, 뭐 여러 가지 원인들이 말을 할수 있어요. 찬 공기와 따, 따뜻한 공기의 대립이 예. 이어졌다. 근데 거기에 더, 해지는게그 대기의 강, 이 음. 글로 어, 형성이 되면서 하여간 비의 원료가 되는 그 수증기가 대기의 강으로 음. 그 많은 수증기가 흘렀거든요. 예. 자, 그런 것들이 그 똑같은 여름이고 똑같은 정체 전선인데 왜 이렇게 많이 왔는가를 분석을 해 보니까 어 역시 대기의 강을 따라서 그큰 대기의 강은 강 중에 제일 큰 아마존 강보다도 더 많은 그렇겠죠 그, 그런 유량 그, 수증기를만 음. 포함하고 있거든요. 그래서 그런 대기의 강 이건 뭐 음. 요즘 생긴 문제가 아니고요 원래 있었는데 음, 예. 잘 간과를 하고 잘 쳐다보지 않던 부분인데 요즘은 기상 위성사진으로 지구의 반절을 이렇게 보니까 음. 아 여기에 꼭그 그 한강처럼 예. 물이 흐르는 물길이. 물길이 있구나 음. 그, 그 수증기가 흐르는 길을 대기의 강이라고 합니다.
0: 예. 그래서 한번 맞은 지역이 또 여전히 막 젖어 있는 상태에 또한번 네. 맞아야 되는 그런 상황들이 벌어지는 거잖아요. 이제 그게
2: 이제 움직여주면 예. 좀 오르락 내락하면 음. 뭐 저기 청, 충청도에 많이 왔다 전라도에 막이렇게좀 왔다 갔다 해야 되는데 이번에는 예. 한 이틀간 그냥 고정이 되다시피 했어요.
0: 네. 예. 그리고 이번에 또 새로 생긴 말인데 극한호우 아닙니까? 네네. 기상청에서 아마 쓰기 시작한 네네. 말인 것 같은데 네네. 집중호우 이상의 그냥 네, 상태를 말하는 것인가. 저, 저도 올해 처음 예.
2: 들었거든요. 예, 예. 예, 예. 기상청이 작년에 서울에 8월 8일 9일 날 서울의 폭우 이후 음. 개선책을 내놨는데 그전에는 이제 호우경보 호우주의보를 내리면 내리면 그런 어떤 심각한 재난이 예상될 때그 재난 행안부가 음. 그 재난 문자를 보냈거든요. 네. 어 그런데 그러느라고 시간이 또뭐 걸리잖아요. 그래서 기상청이 만약에 어느 지역에 시간당 50mm 이상 그리고 3시간에 90mm 이상의 비가 오면 올 것으로 예상이 되면 최소한 그런 비가 내리기 20분 전에. 그 지역에 문자를 보내겠다 그러면서 어, 극한 호우입니다라는 용어를 예, 예. 쓰겠다고 그랬어요. 그런데 아까 말했듯이 지, 지, 지형적으로 국지적으로 쏟아붓는 집중 호우란 예. 말이 익숙하게 있었는데 예. 극한 호우라는 말이 새로 생겼는데 예. 뭐 좋은 것 같아요. 호우 자체가 비가 많이 온다는 뜻이 담겨 있거든요. 예, 예. 그런데 그것이 어, 집중된다 그래서 집중 호우였는데 이제 극한 호우. 하여튼 양적으로 많다 이제 이런 예.
0: 의미로 올해부터. 쓰기 시작한 음. 용어입니다 네. 예, 그러니까 이게 극한이라고 하는 말은 이제 물론 이제 재난문자니까 아무래도 더 네. 경고성 네. 의미가 분명히 담기는 것 같은데 네. 이게 다른 의미로도 받아들이는 게 이게 우리가 감당하기 힘들 정도다라는 네. 의미, 느낌도 네. 좀 있거든요 <웃음> 예. 예. 네. 예
3: 그~ 간호라고 하는 게이제 지금 말씀하신 것처럼 시간당 누적이 예. 이제 오십 밀터세 시간 이렇게 극한오후가 그 이제 작년에 사실 신대방리에, 신대방동에 1 4 0 m m 입니 음. 시간당 140mm라고. 예. 는서 제가 당시에 한번 계산을 해 봤어요. 통계학적인 이제 수, 기록으로 뭘. 이렇게 분석을 해보면은 그게 한 450년 빈도에 해당되는 거거든요. 예. 그러니까 굉장히 이례적인데 이래, 그래서 아, 이런 상황이 되는 것을 이렇게 쭉 통계적으로 보니까 1시간 동안에 한 50mm, 3시간 동안 90mm 오면은 대부분 수혜가 나는 확률이 많더라. 한 80% 이상 되더라. 네. 이걸 가지고 이제 극한 오후라고 해서 올해 처음으로 음. 도입을 했는데, 음. 도입한 첫때 이게 나타날 줄은 모르죠. 지난 네. 7월 11일 날. 음. 아 구로구에 지금 극한 호우가 왔다고 지나가는 사람 다 문자를 받으셨을 텐데 음. 그런 정도로 그러면 벌써 이 극한 어, 호우가 작년에 발생하고 올해 발생하고 계속 발생하고 그럼 내년에 발생하지 않으리란또 보장이 없거든요. 따라서 이러한 이제 기상이변에 관련된 부분들이 이런 것들 거의 일상화되고 그런 부분들이 굉장히 빈번해질 거다 이런 생각이 들고 사실은 홍수라고 하는 것은 몇백미리가 오느냐가 중요한 게 아니라 순간적으로 얼마나 오느냐. 음. 이게 같은 양이 뭐 50미리씩 다섯 시간 오는 것하고 200미리가 한꺼번에 오고 예. 나머지 뭐 20미리씩 오는 것하고는 완전히 다른 양상이거든요. 따라서 이렇게 극한적으로 중간에 피크를 유발시킬 수 있는 정도의 호우를 가리키는 거고 이때는 굉장히 홍수가 날 확률이 많다 이렇게 음. 보여지는 겁니다. 예.
0: 그 그러니까 결국에는 이제 말씀대로만 보면 그러니까 시간당 40에서 한 90미리 사이 정도가 이제 집중됐을 때 이게 이제 4, 500만 년에 한번 정도 올 빈도인데 일 년에 한 번씩 오게 될것 같은 그런 음. 상황이라면 이게 아니 지난
3: 예. 작년에 이제 140 시간당 140밀리미터 예. 왔을 때한 400년 빈도고요 음. 그래서 지금 이제 시간당 30밀리미터 정도면은 한 50년에서 50년도 100년도. 그 정도에 예. 해당되는 것으로 그 지역마다 물론 음. 다다릅니다만은 그렇게 됐기 때문에 그것은 이제 그 얘기는 이 정도 비가 오면 은 홍수나 수해가 날수 있는 가능성이 매우, 매우 높기 높다. 때문에 그거 그렇기 거그 때문에 미리 좀 경고와 대비를 좀 주자 이런 차원에서 이렇게 예. 하는 학술적인 용어는 아니지만 음. 일반인들이 그것을 받아들이고 준비할 수 있는 그런 어 개념을 더 받아들인 거다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예.
0: 그러니까 예전에도 장 교수님 나오셔서 이제 우리 시스템 자체가, 그러니까 이런 하수관리 시스템 자체가 이제 예전 기준에 의해서 음. 만들어져 있기 때문에 생기는 문제를 지적해 주셨었는데, 이 정도가 이제 어느 정도 일상화되는 것을 인정해야 한다면, 확실히 근본부터 좀 뜯어 고쳐야 되는 측면들이 좀 있을 텐데요. 이 부분 혹시 백승주 교수님 의견 주실 거 있을까 요
1: 네, 어, 우리 그 수반 계획에 대해서는요. 예. 어, 지금 우리가 이제 예를 들어 지진도 상당히 큰 재난이 되겠지만은, 우리 지금 한반도에서 맞닥뜨리고 있는 부분에서 보면, 아~ 어, 그~ 봄철 화재 예 화재가 있겠고요 그~ 산불 화재 있잖습니 그리고 예. 그다음에 이제 호우 태풍 이렇게 있을 텐데요 어~ 아까 그 말씀하신 공론화되는 부분 제일 안타까운 부분이 음. 어떤 예산이 너무나도 막대하니까 우리가 이제소 잃고 예양간을 고친다고 하는데 재난 같은 경우는 외양간이 무너지는 겁니다. 네. 외양간이 무너지면 외양간과 소를 동시에 이렇게 되는 거고요. 음. 그두 개를 다시 준비해야 되겠죠. 리셋이 되는 거죠. 그렇게 되니까 외양간만 고치면은 이게 안전하게 되는 투자가 되는 거거든요. 음. 이런 걸 이제 우리나라 경제 규모를 이전부터 뛰어넘었던 소위 방제 선진국이라고 하는 나라들은 예를 들어 도쿄 같은, 건 일본, 같은 일본 같은 가까운 일본 같은 경우는 대심도 빗물터널 그리고 빗물저류조 같은 경우는 네. 우리가 올림픽 할 때부터 40년 이상 전부터 갖춰놨었고요. 그리고 그 매년 그 수혜에서 그이 전보다 줄어든 피해 금액을 따져보면 3배 이상을 환수할 정도로 투자를 한 겁니다. 그러니까 이 재난에 대한 부분이 투자가 된다는 걸 갖춰야 되겠고요. 음. 조금 더 여기다 덧붙이자면 산불을 말씀드렸으니까 매년 동해안 산불, 양간지품 계속 발생하고 인명피해, 재산피해 엄청나게 납니다. 예. 아무도 분명한 거는 30년 후쯤 되면 요 작년처럼 올해처럼 무슨 바람이 불어서 전봇대가 넘어져서 불이 나고 이런 일은 없을 겁니다. 왜? 음. 특수하게 엄청나게 큰 비용을 들여서 토목시설을 아마 하게 될 겁니다. 음. 근데그 30년의 토목시설을 앞으로 5년에 갖추게 된다면 나머지 25년의 재난을 막게 되는 것이 되겠죠. 예. 그래서 수방대책에서 예산을 집중하고 분할하고 사용하는 데 있어서 체계적인 관리에서 재난, 재난 대응 예비가 투자다. 그 개념에 대한 인식이 필요한 것 같습니다.
0: 예. 전에도 토론했을 때는 이제 왜 주로 도심에서 사고가 나니까 이제 대심도 터널이나 이런 얘기했는데 또 네. 이번에는 도심이 아니라 이제 지방 하천에서 난 거란 말이에요. 네. 이거는 이제 댐이나 재방 관리 쪽에서 이제 좀더 대응해야 될 부분일 텐데. 네. 이 부분도 이제 새로운 세팅을 가지고 좀 대응해야 되는 영역일까요?
3: 그렇습니다. 이제 뭐 이제 과거에 있었던 설비 네. 기준을 지금 상회하는 그런 여러 가지 재해가 많이 일어나기 때문에. 기존에 있었던 이제 설계 기준을 조금 이제 완전히 전면적으로 한번 전체적으로 바꿔야 될 그런 음. 필요가 있고요. 뭐 예방에 대한 부분 여러 가지 말씀을 하셨지만 어쨌든 뭐 예산에 대한 투자가 많이 이루어져야 되겠죠. 일본 같은 경우는 어 전체 지피의 1% 정도를 이 재난에 붙고 있습니다. 우리로 보면 우리가 이제 1년 예산이한뭐 수폐 예산이라고 400조가 넘지 않으면 그러면 예. 1%만 4조 정도 돼야 되거든요. 근데 이제 환경부 행안부 이런 것들 다 합쳐서도 이쪽 치수에 대한 예산이 1조가 채안 됩니다. 음. 그러니까 그런 걸로 보면 은 상당 부분 앞으로 투자에 대한 부분도 많이 이루어져야 되고 거기에 따라서 또 역시 설계 기준이라든지 법령이라든지 지금 어, 말하자면은 지하 차도라든지, 그 다음에 지하 주차장이라든지 이런 것들도 자동 차수비역 같은 음. 것들은 충분히 지자체에서 지원을 하도록 그렇게 해줘야 되는 거고, 네. 반지하에 사시는 분들에 대한 방지대책, 재해대책 이런 부분도 해줘야 되는 그런 부분이기 때문에 어떤 투자와 기술과 그 다음에 의식과 이런 것들이 한꺼번에 이루어지지 않으면 이와 같은 재해는 이와 같은 기후변화 시대에서 자연히 빈번될 수밖에 없고, 우리가 재산은 설령 잃는다 할지라도 정말 고귀한 생명을 잃어서는 안 되거든요. 선진국과 후진국의 차이가 그 차이거든요. 얼만큼 인권과 사람의 생명을 존중받을 수 있는 사회냐 이게 선진국인 거란 말이죠. 그래서 음. 마치 라이언 일본 구하기처럼 한 사람의 군인을 구하기 위해서 전 미국이 나서는 그런 것과 같이 한 사람의 생명을 구하기 위해서 국가와 그다음에 사회가 그 부분에 대해서 책임과 의무를 다 해야 된다고 생각합니다.
0: 예. 자 이번에 그 아까 이제 김승복 분장께서 예측해 주신 것처럼 아직도 당분간은 계속해서 이제 네. 아마 이와 같은 현상들이 좀올해도 이제, 올해도 이제 좀 이번 여름에 진행이 될것 같은데 아, 좀 하천이나 댐 같은 데서 어떤 지역들을 좀 눈여겨 봐야 된다. 뭐 이런 거 있으실까요?
2: 그러니까 이제 어느 지역에 음. 비가 많이 올 거냐. 단기적으로 이번 예. 이번 장마 기간 중 안에. 어 오늘 아마 오늘 밤에 충청도 전라도 이쪽 그좀 강한 비가 음. 올 것으로 보이거든요. 오늘 낮 동안은 약간 좀그 비가 일시 멈추는데 예. 그래서 오늘 18일 또 역시 충청도 전라도 이쪽에 많은 비가 오겠고요. 어 18일 후반에는 그게 좀더 올라와서 경기도 남부까지 예. 뭐좀더 올라오면 뭐 수도권도 음. 그런 어, 그저, 지난번 14일, 15일 정도의 비가 이번, 오늘, 내일, 모레에 오진 않겠지만 그래도 어딘가 한세번 많이 온다. 음. 문제는 2십일과 21일 을 잠깐 네. 그 조정기를 거저 밑으로 내려가다가 22, 23, 24가 굉장히 그 많은 비가 올 가능성이 있거든요. 네. 그러니까 주말에서 다음 주
0: 걸쳐서. 네. 그렇습니다.
2: 음. 그 다음에 이제 4호 태풍이 하나 탈림이라고 저, 베트남 동쪽으로 가서 우리하고는 진로에서는 상관이 없는데 그게 온대저기앱으로 약화된 뒤에 뭔 일을 하냐면 우리나라 쪽으로 많은 양의 수증기를 또 공급할 음. 것으로 보이고 아직은 태풍으로 발달 안 했지만 열대 요란이라고 해서 필리핀 앞에 또그 기상위성 영상으로 보면 굉장히 강한 그런 대리운들이 있거든요. 이게 제주도를 향해서 이렇게 태풍은 아니지만 올라오면서 하여튼 오늘 그와 내일 사이에 제주도와 남해안 지방에 역시 많은 비가 내릴 가능성이 그런 그 여건 때문에 음. 있으니까 자 그러면 이제 그런 지역에 비가 많이 오니까 이제. 어찌되건 전국에 다 그럴 가능성이 있지만 예, 예. 특별히 조금 이렇게 좁혀서 얘기한다면 음. 특히 남부지방에 음. 또 특히 서해안 남해안 지방에 예. 또 제주도 그런 원인으로 많은 비가 올 가능성이 있습니다. 예.
0: 서부지방 그리고 남부지방 그리고 네. 남해안 지방 네. 그리고 이제 제주 쪽을 네. 좀 유념해야 된다. 네. 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 지금 속보로 들어온 내용이 있는데요. 오송 지하철에서 시신한구가 추가로 수습됐다고 네. 합니다. 그래서 네. 현재 누적 사망자는 14명이 됐습니다. 네.
3: 네. 어또한 가지 문제. 아 예. 댐과 예. 하천에 관련해서 예. 지금 말씀을 하셨습니다. 그래서 이제 보통. 하천 관리는 이제 우리나라는 다목적 댐에서 거의 관리하고 네. 있거든요. 그래서 사실은 우리가 이제 이런 재해 상황에 대해서 비가 많이 오고 이런 것에 대해서는 원망스럽게 생각하지만 또 반대로 생각해 보면 우리가 물 걱정 없이 잘 물을 그렇죠. 활용하고 살수 있는 것은 사실은 이런 장마와 태풍에 음. 의한 그 고마운 점도 사실은 있거든요. 문제는 우리가 어떻게 이걸 다스리고 어떻게 네. 이걸 이용하느냐에 따라서 달려 있는데 우리나라 대하천은 대부분이 제 다목적 댐에서 홍수 조절을 하게. 되 있습니다. 홍수 조절을 잘 하면 그 부분들의 재해가 극히 많이 경감이 될 것이고 음. 잘못하면 은 피해가 날 것입니다. 대표적인 그러니까 2020년에 용담댐이나 섬진강댐이나 합천댐이나 이런 데서 하천에 대한 또댐 수위 관리를 잘못해서 생기는 그런 원인이 또 발생하기도 네. 했거든요. 그래서 올해 환경부가 아마 선제적으로 좀한것 같아요. 올해 환경부가 아마 25일날 장마가 발표를 하니까 그때부터 사전 방류를 원래 이제 제한 수위를 가지고 있어야 되는데 그것보다 훨씬 많은 양의 방류를 해서 지금은 과거에 있었던 것보다는 연간으로 해서 한 36억 톤 정도를 홍수 조절 용량을 더 비워놓은 거죠. 네. 그런 선제적인 상이 있어요. 문제는 이제 이것을 그러면 이제 가뭄이 들면 어떡할 네. 거냐 이런 이제 또 리스크가 있기 때문에 상당히 결정하기가 좀 어려운 그렇겠죠. 상황이기도 합니다. 네. 그래서 이런 기후변화 시대에서 과거에 있는 댐 관리, 과거에 있는 어 룰, 그런 규정 이런 부분들이 대폭 손을 보고 또 거기에 정말 맞게 해요. 요즘에 이제 AI 프로그램이라든지 이런 것들에 의해서도 많이 할수 있기 때문에 정말로 이 가뭄 얼마 전에 지금 얼마나 가뭄이 심각했습니까? 그렇죠. 지금 275일간 가뭄, 비가 네. 오지 않는 그런 작년에 불과 6개월 전이거든요. 그런데 음. 지금 이렇게 또 홍수가 나고 이렇기 때문에 이런 게 굉장히 극심한 강우의 변화, 기후의 변화에 의해서 이런 부분들을 얼마나 이것을 잘 관리하고 그것에 선제적으로 대응할 거냐. 이것은 대단히 어려운 일이지만 저희 같은 이제 공학자들이 정말 더 열심히 해서 그럴 수 있는 그런 네. 확률을 좀더 높이고 안전을 좀 지키도록 하는데 그런 부분에서 국가도 좀 관심을 가지고 전반적으로 좀 관심을 통해서 예. 예산고 또 거기에 따른 연구도 이런 부분들 많이 이루어져라고 생각합니다.
0: 음. 뭐 말씀처럼 지난 사실 봄까지만 해도 이제 물 부족해가지고 토론을 했었는데 예. 바로 몇 개월 뒤에 이제 이런 홍수로 토론을 해야 되는 상황. 예. 그
2: 보령 댐이 그냥 이번에 다 찾잖아요. 그그 네. 정도로 하여튼 그 한번 변하는. 네. 네. 네.
0: 그래서 이렇게 지, 극한적으로 왔다 갔다는 하 상황들을 이제 네. 네. 공학자들께서 한
3: 가지 그 예. 최근에 그 괴산댐이 원류가 예. 돼서 예. 그 부분에서 많은 분들이 궁금해하시고 음. 또 잘못 오해하시는 음. 분들이 있어서 한 가지만 좀 말씀드리고 싶은 것은 괴산댐이 원류가 됐으니까 그러면 댐이 무너지고 이게 음. 파괴 되는 거 아니야? 그런 얘기들을 음. 굉장히 네. 많이 합니다. 음. 괴산 때문에 굉장히 포켓 용량이 적어서 음. 그 들어오는 양에 비해서 수문의 용량이 굉장히 적어서 넘을 가능성이 굉장히 많고 음. 그래서 원래부터 넘어도 괜찮을 수 있는 공법을 예. 사용을 해서 우리가 콘크리트 중력식 댐이라고 음. 해서 표면을 완전히 차수를 시켜서 물이 넘어도 괜찮을 수 있도록 만들어진 댐이에요. 예를 들면 평화의 댐도 마찬가지입니다. 예. 북한에서 금강목 댐에서 물이 완전히 넘어와서 넘어가도 안 돼요. 다그 외에 대부분의 댐들은 물이 넘는 순간에 그 물이 침투가 돼서 댐 본체에 예, 침투가 돼서 그 부분이 전도가 되는 현상이 예, 예. 발생하기 때문에 넘어지지만 이 부분이 그래서 괴산 때의 파괴는 일어나지 않는다. 이렇게 음. 보여 그렇다고 넘는 게 좋다는 저희 얘기는 음. 절대 예. 아니고요. 그래서 그런 부분에 대해서는 좀 오해가 좀 없었으면 좋겠다는 말씀을
0: 드립니다.
3: 예. 또 하나 짚어야
0: 되는 게 산사태 문제인데요. 예천의 선재단 산사태인데. 네. 네. 어, 지금 이제 뭐 집중호우가 오면 당연히 이제 홍수도 나지만 산사태도 나서 생기는 문제도 있고 예, 예년에도 이제 산사태 때문에 많은 분들이 또 희생되지 않았습니까? 예, 백승주 교수님께 또이 부분 말씀 부탁드려야 될것 같네요.
1: 네, 어, 뭐 공학에서 말씀하셨는데 제가 한번더좀 예. 나가 보겠습니다. 나가짚어보면 아, 어, 지금 현재 예천 산사태 그리고 오성의그 지하철도 침수에 대해서 국민들은 너무나 안타까움에 너무나 안타까움에 화를 내고 표출을 하고 예. 책임자. 이런저런 소식들에 대해서 화를 내고 계시고요. 그리고 또 해당 기관 여러 기관들은 자기 자신이나 자기 기관, 자기 조직을 변화하기 위해서 여러 가지 말들을 하고 계시고 또 중앙재난안전대책본부에서는 과도할 정도로 선제적으로 대책을 하라고 지시를 하는데 또 나름대로 어떻게 보면 그걸 확인하거나 이런 조치는 또 없습니다. 음. 그런 상황에서 지금 우리 저도 말씀하신 호우가 지금 잠깐은 지나갔는데 20일, 23일에 또 이게 다시 이런 세계에 반복이 된다면 당연히 한번 맞고 두번 맞고 더 위험한 상황이 되지 않겠습니까? 음. 예천 산사태 사고를 보더라도 어 산사태 취약지역에 으취약지 그냥 지정되는 것이 아니고 산림보호법에 따라서 위원회를 만들고 심의하고 실사하고 그다음에 주민 공청회까지 과정을 거칩니다. 예. 그런데 주민들은 된지 몰랐다고 하고 또 빠진 데도 있었고요. 문자를 보내고 그다음에 대피 명령을 내렸다고 합니다. 근데 대피를 안 했잖아요. 그러면 대필를안 하신 시민분들의 책임을 지하철에 들어간 시민분들의 책임을 물을 수는 없거든요. 예. 교육과 홍보의 책임도 역시 정부에 있는 겁니다. 음. 음. 자 그런 부분에서 전화를 했다고, 전달을 했다고, 문자를 보냈다고 된게 아니니까 움직이고 유기적이라고 하잖아요. 유기적이라는 거는 서로 이어져서 뗄수 없을 정도로 만나서 얽혀야 되잖아요. 예. 그렇지가 않는데 이게 어떻게 대책이 되겠습니까? 가까운 일본에서. 대피령이 내리면 가가호 방문을 하면서 공권력이 유학자들을 예. 다 이송을 시킵니다. 음. 임시 주거시설을 만들어놨으니까 오시라고 할게 아니고 가서 모셔와야죠. 그렇게 지금 적극적으로 대처하지 않으면 예. 이 피해가 또 당연히 반복될 것
0: 같습니다. 음. 그러니까 이게 뭐 경고를 했는데도 이동하지 음. 않은 분들도 물론 계셔서 문제이기도 하지만 네. 잘 홍보하고 잘 알릴뿐더러 실제로 가가지고 직접 행동을 해야 된다. 네. 예. 그게
1: 중앙안전대책본에서 얘기하는 과도할적인 선제적인 대책이 되겠죠. 예. 음.
0: 지금, 뭐, 아까, 이제, 그, 그, 홍수가 더, 댐이나 홍수가 더날수 있는 지역들을 김생국 분장께서 네. 얘기해 주셨습니다만, 산사태비 그친 다음에도 이제 산사태가 이를 가능성이 있다고 그렇습니다. 하던데요. 네, 어떤 네, 그 예, 어떤 지역들에 또.
2: 토양 함수량이 따지는데, 그 안에 이제 밑들어간 비는 그쳤는데, 그 안에서 이제 들어가가지고 그런 어떤 그, 그 지역의 토양이. 포함할 수 있는 양을 넘는 넘 물들이 더 들어갈 거 아닙니까 위에서 네. 내려오고 그러니까 그런 경우가 비가 그쳤을 때도 어 내리는 경우라고 했는데 역시 비가 많이 지금 전국 어디나 할것 없이 전국에 제주도가 내려졌나 제가 확인하는 건데 제주도를 제외한 전국에 산사태 위기경보가 심각히 내려진 게 지금 처음이라고 합니다 전국에 대해서 대개 강원도면 강원도 뭐 경북이면 경북 이랬는데 그래서 지금은 지난 6월 25일 장마가 시작된 이후 비가 뭐 골고루 많이 왔거든요. 예. 200에서 한 600mm. 작년만 해도 중부가 많이 왔고 남부는 안 왔고 매년 장마 때 보면 어디 제주도도 많이 왔는데 또 중부는 그 장마인데 비가 적게 와서 그가뭄으로 고통받고 이러는데 올해는 거의 전국이 비가 많이 온좀 특이한 해로 구분이 됩니다. 예. 예. 그 산사태, 보통,
3: 예. 뭐, 조금 더 말씀을 드리자면, 지금 이제 중부, 특히 이제 충청, 그 다음에 경북 지역에 산사태가 많이 났지 않습니까? 예. 경북이 정말로 굉장히 안타까운, 뭐, 한 2주 전에, 보름 전에, 그, 영주에서 영유아가 사망한 사고가 음. 있었고요. 산사태가 지금은 이제 한 400에서 한600 많긴 한 800mm까지 왔다고 하면 은 지금 말씀하신 것처럼 완전히 포화된 상태라고 보는데 우리나라의 산지의 특징 중에 하나가 토피가 굉장히 얕습니다. 예, 네. 층이. 음. 그러면 그 밑에 있는 안반층에서 물이 이제 꽉 채워지면 물 무게의 흙의 무게보다도 물 무게에 의해서 더 더해지는 데다가 안반과 흙의 경계 사이에는 미끄럼틀 같은 예, 수막 현상이 예, 예. 생기기 때문에 외력이 힘이 조금만 가해지면 미끄러져 내려오는 거거든요. 음. 그리고 이제 대부분은 우리가 안식각이라고 하는 것이 자연 상태에서 안정된 각도가 30도 이하인데 음. 산사태가 발생하는 시점이 대부분 보면 안식각보다 높은 데서 네, 나오는 데예요 그렇죠. 음. 그런 데서 이제 발생 시점이 돼서 그 밑으로 이렇게 흘러내려오는데 비가 온 상태에서 내려오면 우리가 토성류라고 래서 밀가루 반죽처럼 예. 흙과 물과 돌이 한꺼번에 내려오는 거거든요. 음. 이것은 물하고 거의 비슷합니다. 굉장히 빠른 유속으로 음. 내려오는데 지금 많은 분들이 산림청의 산지 위험 지도 혹은 음. 산사태 경보에 대해서 불신을 하는 것 중에 하나가 대부분은 그런 데서 일어나지 가 않았거든요. 예. 이번에 지금 예천도 마찬가지인데 그것은 두 가지 문제가 있는데 하나는 대부분의 자연산지에서 토피가 어떻게 돼 있고 수종이 어떻게 돼 있고 비가 얼마나 있고 각도가 어떻게 돼 이런 부분으로 해서 산지 위험의 등급을 이제 매겨놨는데 음. 실제로는 그런 산지에서의 산사태가 나는 지점은 인공절개지에서 많이 네. 합니다. 음. 그래서 인공절개지가 그 산사태 위험지구에 들어가 있는 부분들이 거의 없습니다. 음. 그래서 인공절개지까지를 포함한 산사태 위험지구로 다시 개선을 해야 될 네. 필요가 있, 있다고 보여지고요 네. 지금은 어~ 소강상태라고 그래도 이미 많은 양의 물이 젖어 있기 때문에 그 어느 어디가 뭐 안전하고 어디가 뭐덜 안전하다 이렇게 볼수 없고 또 하나는 그 토석류라고 하는 것은 이 산에 산 어~ 산사태가 날 위험이 있다 이렇게 발표하는 것보다 더 중요한 것은 어느 지점에 영향을 줄 거다 이런 거죠 네, 자 네. 산에서 치유죠. 산 능선 아래쪽에 있는 마을에 영향을 줄 건지 계곡 쪽에 있는 마을에 영향을 줄 건지 이런 것에 대한 것을 시뮬레이션을 해서 그러면 이 예를 들면 A라고 하는 산에 밑에 있는 B라고 하는 동네가 있고 C라고 하는 동네가 있는데 어느 쪽이 더 위험하냐 이런 것을 얘기를 해 줘야 되는 거거든요. 그것은 토성류에 대해서 시뮬레이션과 다양한 방법으로 어떻게 인공절개지까지 포함해서 하면 은 음. 개선의 여지가 있기 때문에 그러면 은 우리 동네가 더 위험하다라고 하는 것이 분명히 정해져야 됩니다. 지금 하천의 그 범람 지도라든지 도시 침수의 음. 위험 지도 같은 경우는 분명하게 어느 지역이 분명하게 나와 있기 때문에 그것하고는 굉장히 차별화가 있기 때문에 이것은 예. 좀 개선이 될 필요가 음. 있습니다.
0: 산사태 위험 지도에서 그러니까 인공절개지 같은 부분들은 아직은 포함이 안돼 있기 때문에. 그 위험도가 음. 이제 제대로 반영이 안 됐다. 또한 가지는 이제 피해 지역에 대한 시뮬레이션을 통해 가지고 정확한 그런 경고가 좀 필요하다. 음. 이런 말씀을 주셨는데 말씀처럼 이제 이런 절개지라든가 삼림훼손지라든가 이런 게 산사태 대표적인 이제 지역인데 이 부분에 대해서 백승 교수님도 의견 한번 주시죠.
1: 네, 아, 그런 부분에서 이제 지금 여러 부분이 난립을 하고, 예. 뭐, 뭐 비탈면에 대해서 그리고 도로변에 대해서 그리고 경사지 야산에 대해서 관리 주체가 틀리다 고합니다 음. 아 산림에 대한 전문가는 아니지만 주체가 틀리고 관리가 안 되는 부분 그리고 쓰는 용어도 틀리고 이렇게 네. 되면 계속 그 사고가 발생할 수 있는 여지가 계속 생기는 거죠. 지금 현재도 그렇게 공백이 생기면 예를 들어 지금 지하차도 같은 경우도 침소려 지하차도로 청주시만 해도 22개로 지금 분류가 돼 있는데 네. 그중에 하나는 공평 지하차도가 잠겼는데 내가 여기 책임자라고 하는 정확한 사람이 없으면 나머지 21개 책임자는 또 누구겠습니까? 산사태도 마찬가지가 그렇게 되고요. 음. 아, 지금 현재 단계에서 재난단계는, 어, 기후 조치나 재난단의 연도별로 예산이나 시간이 걸리잖아요. 그래서 지금 당장 이달 다음 달, 작년에 1270건의 산사태가 발생했고, 그 중에 80%가 7월달, 8월달에 발생했습니다. 더군다나 오늘은 말씀하신 영주산사태, 예. 그리고 정읍산사태 6월 말부터 사망사고도 계속 있었습니다. 그렇기 때문에 강도가 앞당겨졌습니다. 앞으로 더 어떻게 많이 올지 모르겠지만, 당장 김승배 봉장이 말씀하신 대로, 2주간은 지금 반복이 되게 보이잖아요. 음. 그래서 이럴 때는 선제적인 대피가 우선입니다. 예, 예, 시민분들 꼭 유념하셔야 될것 같고요. 그리고 지자체 공무원분들 또 말씀 의견 들으셔 가지고 취약 지구가 아니라고 하더라도 인간 임근 지구고 위험이 보인다고 하면 적절로 하고 음. 우리 시민분들 도 따를 필요가 있습니다.
0: 예. 그니까 지금 상황에서 산사태가 일어난다라고 아예 생각을 하고 예, 그럴 수밖에 예, 없을 것 같습니다. 예, 대피를 네. 위주로 먼저 네, 선제적으로 대응하는 게 맞다라고 네. 이제 말씀을 주셨네요. 자, 그러면 이제 우리 자연재해 대비 시스템 뭐 이게 너무 큰 얘기이긴 합니다만 마지막으로 좀 강조하고 싶으신 부분에 대해서 한 4, 50초 정도 한번 들어보겠습니다. 김승배 본장님.
2: 그, 아까 말씀드렸듯이 뭔가 신고를 하면 움직이는 그런 본 체계를 꼭 갖춰야 되겠다. 이렇게 생각하고요 음. 이제는 이제 이런 기후변화가 뭐 이례적인 게 아니라 일상화된다. 그럼 내년 여름에 이거 또 이런 거 당할 것이다. 음. 뭐 어떻게 할 것인가 이런 거 논의를 해야 되겠고요. 아까 이제 그 지하차도 때왜안 막았냐 그러는데, 이제 이뭐 하여튼 부차적으로 저, 지난 2004년도 3월 5일인가요? 그 대전에 49cm의 눈이 왔어요. 예. 기상청이 대설지부 내리는데 당연히 고속도로 진입 안 된다고 막았죠. 그런데 그걸 뚫고 막 사람들이 들어가요. 음. 뭐냐면 여기서 아까 말했듯이 교육 홍보도 중요하다. 그 차단기 어떤 과학적인 방법이 동원될 겁니다. 그런데 국민들이 그때 딱 막혔을 때 화를 내면 안 됩니다. 왜나 네. 금방 가면 가야 되는데 이제 이런 제이 국민들 의식도 음. 이번 기회에 아마 정부가 좋은 그 차단기 만들어도 그걸 뚫고 나 빨리 일초만 네. 가는데 왜막어 이런 거 이런 정신 이런 음. 걸좀 한번 이 기회에 예. 예. 그런 좋은 시스템들이 갖춰지면 지금은 사고로 왜안 먹었냐 지금 이 얘기하고 있거든요. 예. 그때 막았으면 아마 싸움 났을 거라고 저는 생각해요다
1: 경고하면 예. 움직여라. 네, 네. 백승주 교수님. 네. 어, 어떤 형사적인 사고조사와 재난조사에서 큰 축에서 대원칙이 다른 게 있습니다. 예. 책임처벌에 집중하지 말고 아그 과정을 밝혀내는 그렇죠. 그런 게좋습니다 교훈을 음. 얻어내기 위함인데요. 음. 그렇게 되다 보면 지금 화를 말씀하셨는데 안타까운 마음에서 시민분들이 화가 납니다. 여러 비난을 하시지만 음. 현재 단계에서 책임 처벌을 가지고 그러니까 원인에 집중하는 게 아니고요. 원인도 뭐도 아니고 사실을 수집해서.
0: 예, 어떤 사실을 과정으로. 수집, 네, 사,
1: 음. 과정과 사실을 음. 수집해서 그 이후에 거기서 답을 찾아내서 음. 오히려 어떤 일부 과실이 있다고 명명의 백히이 밝혀지더라도 음. 시스템으로 보완할 수 있었는데 과실로 이어진 것이면 죄를 경감하더라도 시스템을 예. 보완해야 되겠죠. 음. 그렇게 지금처럼 처벌을 의하게 되면 흐리게 되고 그 대책을 찾는 게 늦어지게 됩니다. 예. 그렇기 때문에 책임 처벌이 아니고 그 과정과 그리고 사실을 밝혀내는 조사를 음. 그리고 부담을 아주 화를 좀 누그러뜨려주시기를 예. 기다려주시기를 당부드립니다 음. 숨기지 않고 다 드러내게 하는 게 필요한 맞습니다. 거겠죠.
0: 네. 장 교수님.
1: 1년에.
3: 기후변화에 인한 자연재해 비용이 전 세계적으로 한 25조 달러 네. 정도 된다고 합니다. 그러니까 이것은 뭐 필연적이고 앞으로 계속 그렇게 나타날 수밖에 없는 그런 상황인데요. 그러니까 기후변화에 의한 자연재해를 우리가 완전히 극복하거나 완전히 막아낼 수는 네. 없는 거죠. 그러니까 더 중요한 것은 이것을 어떻게... 극복하기보다는 그것에 대해서 적응을 할 거냐 그리고 우리가 이제 조금 더 요즘에 이제 흔히 하는 말로 탄력성을 어떻게 네. 가져갈 거냐 하는 것이 굉장히 중요한 부분이고요 국가가 일정 부분은 물론 뭐 책임을 지고 일정 부분에 대한 국민의 생명과 안전은 뭐 담보를 하겠지만 첫 번째는 본인 스스로 자기 자신이 이 죄에 대해서 극복을 어떻게 할 건가를 명확하게 좀 인정을 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 토론은 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 함께해 주신 장석환 교수님, 김승패 본부장님, 백승주 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.